Köszöntöm Önöket, az Indexet látják, mai vendégem pedig Vég József, a legjobb magyar túlsztárgyaló, egyébként kriminálpszichológus, és azt fogjuk felgöngyölíteni, annak fogunk utána járni, hogy hogyan is indult el Magyarországon a túlsztárgyalás, kikből lettek túlsztárgyalók, belőle hogyan lett az első és a legjobb túlsztárgyaló, bár mindjárt ki fog engem javítani, mert nem ő volt a legelső Magyarországon. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Szépen, hogyan is kezdődött ez? Hogy megkerestek, hogy van-e kedvem menni a rendőrséghez dolgozni, túlsztárgyalóként, megtanulni. Ez mikor volt? 93. Január, januárja lehetett. És előtte Magyarországon nem volt, volt professzionális túlsztárgyaló? Hát nem tudom, annak nevezhet, de volt túlsztárgyalásra foglalkozó pszichológus. Egyébként nem a legjobb, csak jó. És akkor mi történt? Akkor azt mondták, hogy képezd át magad túlsztárgyalónak? meg. Oktassam és csináljam. De Magyarországon nem volt ilyen, akkor ezt hogy lehetett elkezdeni? Úgyhogy voltak már kint Amerikában képzésen, és voltak amerikai eredetű anyagok, amelyeket el lehetett olvasni, illetve körbejártam Magyarországot is, olyan sértetekkel, elkövetőkkel beszéltem, akik követtek el ilyen vagy ez hasonló cselekményt. Egyrészt, másrészt pedig a börtönbeli tapasztalatokkal is sokat segítettek abban, hogy hogyan lehet tárgyalni bűnökövetőkkel. Igen, ön volt börtönnevelő tiszt is. Igen. Mennyi ideig? Hát itt tulajdonképpen majd 17 éve töltöttem börtönben. Bocsánat, a másik oldalon, tehát nem értként. Visszatérünk még erre a 93-as indulásra, de előtte azért kíváncsi lennék arra, hogy, hogy elevenítsük föl, különösen a fiatalabb nézőknek vagy hallgatóknak, hogy Magyarországon azért a rendszerváltás előtt nem volt jellemző azt, hogy túlszejtés. A legnagyobb Port felvert, bár akkoriban hírzárlattal kezelt esemény 1973-ban volt Balassagyarmaton, amikor egy testvérpár, egy fiú testvérpár, 17-18 évesek, fegyverekkel egy lány kollégiumba törtek be, és ott túlszokat ejtettek. Ez volt az az eset? Jól mondom? Igen, 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 de ebben nem tárgyaltam. Tudom. És de... akkor még tisztiskolás voltam. És akkor, de, de ezt gondolom azóta már ezt tanítják ezt a, ezt a történetet, hiszen azért ez az első esetként hogyan sikerült megoldani? Hát egyrészt tanítani nem nagyon tanítják, hiszen pontosan nem lehet tudni, hogy mi és hogyan zajlott. Hatalat Csengelki kutatta, és az ő könyve hitelesebb a szempontból, mert ő beszélt az elkövetőkkel, a sértetekkel, mindenkit, akit lehetett felderített dokumentumokat nézett át. Egy a lényeg, hogy valóban két gyerek túlszulejtette a, a diáktársait, a, tehát a kollégiumban a lányokat, és ki akartak, el akartak távozni Nyugat-Európába. Helikoptert követeltek egyébként. Volt néhány segítőjük, akik elálltak a cselekménytől, tehát nem mentek velük el a balhéba. És mennyi ideig tartott ez a túsz dráma? Hát nem tudom, talán három napon keresztül, most emlékeim szerint úgy emlékszem, három napon keresztül tartott. Ugye és az volt, az volt itt a legfőbb gond, hogy ilyesmiben az előtt nem nagyon futott bele a magyar rendőrség, tehát gyakorlatilag itt kellett elkezdeni megtanulni azt, hogy hogyan kell, vagy lehet, vagy muszáj túszokkal, túsztartókkal, vagy túszott ejtőkkel tárgyalni. Volt egy orvos is, Samu doktor, aki tekinthetünk tulajdonképpen az első közvetítőnek? Igen, hívjuk egyébként a tárgyal kapvetően közvetítők, hiszen olyan döntést nem hozhatnak. Egyébként valóban Samu István volt az első olyan személy, aki közvetített a hatóság és az elkövetők és a túszok között. Gyógyszert vitt, emlékeim szerint élelmiszert vitt, 
és tőle kértek tanácsot arra vonatkozóan, hogy melyik a meghatározó domináns a kettő testvér közül. És, és a megoldás az végül is egy, egy fárasztásos, kifárasztásos taktika után, hogy, hogy kérték, hogy beszélnek vele is, és kilőtték. Ez mi az, hogy fárasztásos taktika? Hát ugye három napon keresztül nem lehet egyfolytában ébre lenni, tehát fáradnak az emberek, elalszanak, elszonyadnak, nehezen hoznak döntést, azért alapvetően jó döntéseket hoznak, de nehezen hozzák a döntést. Lassan reagálnak a történtekre. És akkor az idősebbik fiút, ugye mesterlövészek az ablakban állt, eltalálták, megölték. Mi történt utána? Hát ezt követően összeomlott a testvére, és megadta magát, nem folytatta cselekményt tovább. Egyébként büntetést kapott, és nevet változtatott, és ma Magyarországon él családban. Azután jött ugye a rendszerváltás, és a rendszerváltást követően akkor visszatérünk 1993-hoz, amikor elkezdtél működni túlsztárgyalóként. Mi volt az első eseted? Az első eset? Nem egy túlszerzet volt, hanem egy kis katona megszökött a pocsállatelitállal, hogy kivégezze az édesanyját és a két nővérét. Vele tárgyaltam egy fő utolsó, egy ilyen függőfolyosós emeletes épület volt. Ez hol volt? Ez Havanna lakótelep. Havanna lakótele? Hát úgy emlékszem legalábbis. És az utolsó ajtóban ült, de nem találtam meg az édesanyját, és a nővéreit így nem végzett velük. És vele vettem fel a kapcsolatot, és kellett elérni, hogy hagyja be a cselekmény folytatást. Annyikus akart lenni egyébként. Le akart ugrani? Nem, ez függőfolyosó az első szint volt. Tehát ki is ugrott egyébként, de megfogták. És ez mennyi idő alatt oldódott meg? Néhány óra alatt ugyanis elértem, hogy fegyvert cseréljünk. Én kértem egy piát, egy hatástanított piát, milyen jó meglátásom volt megint, azt mondták, hogy a lőszert hatástanítják, mondom, ne a lőszert hatástanítsátok, hanem a ütőszeget törjétek ki a piából, azt nem fogja észrevenni. Így is történt, amikor nálam volt a piánál a géppisztoly, cserélőt kérte a lőszereket, dobáljam át neki, és megnézte, van ebben a puskapornak fogával ki akartozni, a magot nem tudta, Visszatárasztatott velem, és ezt követően föltettem az ablakba, hogy kérte, elvette, képviselőt letette a földre, fölvettem, és elindultam kifelé. És lőtt? Vagy nem próbált lőtt, lőtt? Öngyékos akart lenni. Aztán kiugratta egy magas palánkon keresztül az udvarra, és akkor megfogták. De mondta, hogy meg akart halni, tényleg meg akart halni. Még milyen érdekes eset volt a bajaira, emlékszem, hogy ennek Igen. mi volt a háttere? Egy középiskolás diák túlszulejtett öt diáktársát, két lányt és három fiút. Mikor történt? Ez 90, 94 lehetett, igen, 94 lehetett, akkor végeztem a igazságügyét, 94 le kellett, hogy legyen. És azt követelte, hogy nyilatkozhasson az estét, egy, akkor egyenleg volt, hogy emlékszem, esti műsor, egyenlegben nyilatkozhasson. Tudni kellett, hogy mit akar elmondani, mert következően lehet a cselekmény súlyára meg, hogy hogy fogja befejezni, és el akartam mondani, hogy a felnőtt társadalom hogyan él vissza az erejével, hatalmával is használják a gyerektársadalmat, és nyomja a gyerektársadalmat. Éppként édesapja iskolaigazgató volt, édesanyja pedig pedagógus volt, tehát intelligens gyerekről szólt a történet, akinek voltak korszakai, és most éppen fekete bakkancsba, fekete szerelésbe volt, tehát feltett a kommandós időszakát érte meg, a helyi kapitány elmondta, hogy Megkerest, hogy hogyan lehetne a kb. 2006-ban részt venni. Tehát mindig valamit kitalált, hogy izgalmasat az életét. 
elment Szerviába, ezt utólag tudtuk meg, elment Szerviába megnézni a szerbhorvát háborút, majd a bajai piacon vásárolt egy PPS-típusú géppisztolyt telitárral. Azért az elég érdekes, hogy 94-ben egy telitáros géppisztolyt lehetett a bajai piacon kapni. Is lehet kapni szerintem helyenként. Bocsánat, igen. Ne egyenek, hogy fegyverezőtott, és egy nehézség volt az ügyben, az, hogy kereste a volt barátnőt és annak a barátját. Meg is tárt őket is. A gimnáziumban? A gimnáziumban. És plusz lejtett őket és bevitt őket a tanári szoba együttesbe. Ezért több helységben álló tanári szoba együttes volt, ahol elzárkózott. Megkérdeztem, mikor jöttünk lefelé, Budapesten mentünk baja irányába lefelé, hogy mit lehet tudni róla ma. Na igen, bocsánat, ezt akartam kérdezni még az elnézést, hogy szavába vágok, hogy hát gondolom nem baján állomáshozott éppen is beszaladt a, lak, a laktanyából a, a gimnáziumba, hanem Budapesten riasztották. Éppen igazságos szakértő pszichológusi papírumot vettem át, amikor szóval a riasztó, hogy mozgás befelé. Lefelé menet, meg, megállapítottam, hogy feltetem bátortan demonstráló önnyilkos. Ez hogy lehet megállapítani? Abból, hogy mit követelt, meg hogy hogyan viselkedett. És az, hogy bátortalan, arra mi utalt? Azt szerint, hogy ha meg akar halni valaki, akkor kivégzi magát. De ő nem akarta kivégezni magát, hanem ki akarta végeztetni magát a rendőrséggel. Illetve el akart mondani a világnak, és ezért azt javasoltam a Berkesi Ferenc parancsnokomnak, hogy mindenkit, akit lehet, tüntessenek az utcáról, ha kinéz, senkit ne lásson, mert ha nem lát senkit, nem kezdem a cselekmény végrehajtását, megvár bennünket akármikor is. Érkezünk meg a helyszínre, így is történt, megvár bennünket. És akkor ott mi, hogyan folytatódott? Valaki csak beszélt addig vele, nem? Ez olyan 11 óra magasságban történt, mi fél négykor, fél négyes, igen, három lett, három kör érkeztünk meg, akkor egy testnevelő tanárnő beszélt vele, vele volt jó viszonya, vele beszélgetett, elmondta, amit tudott, és azt követelte, hogy a fél négyes hírekben, rádióhírekben jelenjen meg, hogy, hogy este a nyolcasban, nyolcas híradóban fog nyilatkozni. Hát jól ráfáztunk, mert megjelent sok minden benne, többek is, hogy helyszínen nagy, nagy erőkkel rendőrerők vonultak, pszichósok, pszichiáterek vannak a helyszínen, hát a sajtó nem csak azt mondta el, amit kellett volna, nem többet. Ezzel megnehezített a helyzetünket, de azért ki, kimagyarázta magunkat ebből a szituációból. És aztán hogy oldódott meg ez a helyzet? Úgyhogy 6 óra magasságában elengedett egy túszt. Hány túsza volt? 5 túsza volt. Elengedett egy túszt. Akkor a Berkesi Ferenc mondta, hogy most magyar élet, hogy mindenképp kiengedje és a gépisztolyt bent hagyja, vagy ha a gépisztoly jön ki, le fogom lövetni. Senkinek életét nem kockáztatom. Tehát érde, hogy a gépisztoly engedje, hogy gépisztoly jön ki. Akkor úgy rádöbbentem, igen, ha hiszek benne, akkor meg lehet csinálni, hiszek benne, akkor nem, és akkor elkezdtem mindent, hogy meg lehet csinálni, és megcsináltuk. És minek hatására adta meg magát? Mi volt az, érv, az érvelés? Az érvelés az, hogy beszéltünk József emberfelfogásáról, egy sok dologról beszélgettünk, és egy nemes ügyet amit ő képviselni akar, az nagyon után néz ki egy tévéiradóban, hogy gépisztolyaként szedték, és, és ott egy titkos üzenetváltás is egyébként, ez a transzakszonyosból származik, az emberi játszmákból, hogy vannak rejtett üzenetek, amit, amit elküldtem a kommunikációban, meg is értett a, a, a tudatalat nyilván, és, és a gépisztoly feltette két világcserépés, úgy jött ki, nyilatkozna És mi volt ez az üzenet? Mondtam, sok felé jártam a világon, sok mindent láttam, de azt nem, hogy valaki, Gépisztoly kényszét ki egy ilyen nemes ügyben, egy nyilatkozatot, és nagyon féltem önt. És nagyon féltem volt benne, azt megértette feltétlenül. Hogy... És mi lett az utóélet ennek a Börtön tökölön. A nevelőtiszével találkoztam Tusztrágyó képzésen, aki elmondta, hogy 
a srác annyira olyan mélységig képzelt el a cselekményt, hogy, hogy lábból lőtt volna egy diáktársat, hogyha nem sikerül meg, meg, megoldani az ügyet vele közösen. És akkor leülte, és azóta visszatért a társadalomba? Le is érettségizett közben, és aztán visszatért. Hát ez elég veredeken hangzott. Milyen esetek voltak még? Hiszen úgy tudom, hogy ő még ilyen nemzetközi túlszügyletekben is benne volt a csecsenekkel. A csecsenekkel volt. Az hogy? Mi történt? Hát ott három szeretett szolgáltatást tejtettek túlszal, egy hölgyet azt elengedték. Ez a 2000-es évek elején, az első csecsen háború idején lehetett? 96. 96 igen. De lehet, évetekben most 96. Ez Nem, 90-es években volt az első, igen, csecsen háború. És majd hat hónapig tartott a, a... Ők férfiak, vagy nők volt? Vagy? Három, két férfi, egy nő, de a nőt elengedték, és Olá Istvánt és Nunezkit tartották fogva. Olá Istvánnal ma is van kapcsolatom egyébként. Meg is fogom látogatni, hamarosan elviszek neki egy, egy oklevelet, meg szokott segíteni a, a képzésekben. És hol tartották fogva? Csecsenföldön, de hogy hol, azt nem tudjuk. Akkor hogy folyt a tárgyalás? Mi volt a telefonon, ugye mi volt a telefonon rendelkeztek a, a szeretett szolgáltól, és azt, azt azon keresztül tudtuk hívni, és ők azon keresztül hívtak bennünket, az elkövetők. És mit követeltek? Hát nyilvánvalóan pénzt követeltek, mi pedig az, hogy ne történjen semmilyen kár az a személyek életében, egészségében. De hogy, hogy akarták ezt lebonyolítani? Hát úgy, hogy fenyegetőztek, hogy kivégzik őket, egyiket, másikat karácsonyan. Azt nem azt értem, de hogy az, hogy pénzt kértek, akkor ho, de hogy ho, hova tegyék, vagy ki, hogy kihez juttassák, vagy mi, kinek hát kellett volna. nem fogom tudni elmondani. Tudom, hogy történt, Jó. de nem mondhatom el. Értem. És akkor ezt hogy Egy sikerül... lényeg, hogy megoldottuk békésen. Tehát hosszas nem tárgyalás? Én, nem én ez egy... Ilyenkor egy, egy ilyen válságot egy tárcaközi bizottság vezet, tehát különböző tárcák vesznek részt benne. Nekem annyi volt a feladatom, hogy a, 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 a döntéseket képviselve érjem a tusztárgyáson keresztül az, hogy az történjen, amit a válságkezők akarnak. Ez mennyi ideig tartott egyébként ez a csecsen? Hát ez vagy, vagy, vagy hat hónapig, ha jól emlékszem. Kíváncsi lennék arra, hogy ha még aktív lenne, és talán emlékszik, januárban Új-Budán történt ez a Igen. szurkálós eset, amikor félig-meddig őrjöngő ember a kivezényelt rendőröket megszúrta és meg is, meg is ölte. Ha abban az esetben mondjuk, hogyha ha valaki támadónál kés van, és mondjuk a, ebben a helyzetben a rendőr háta mögé került volna, és a nyakához szorítja a kést, mondja, hogy dobja el a fegyvert, és a többiektől is mondja, hogy dobja, és dobják el a fegyvert, kirendelnek, gondolom, túlsztárgyalót azonnal a helyszínre. Igen, kirendelnek, csak nem tudom, megvárják-e a túlsztárgyalót, meg a tekket a helyszínen. Tehát az, azért, azért egy reagálás egy, egy ilyen esetben is egy 15-20 perc, mire megérkezik az elők a helyszínre, és addig sok minden történhet. Tehát ezért kell jól kiképzett rendőröket kiengedni az utcára. Igen, de azt mondja, hogy, hogy, hogy rendezték volna a helyzetet. Hát ennek milyen módja lett volna? Hát gondolom az, hogy rálőnek a, a, a támadóra. Csak hogyha hát nem sik... Nem feltétlenül ez a jó megoldás, hogy rálőnek, hanem ha, ha valóban megérkezik és teljes erővel megérkezik a, a tek, akkor nyilván vannak ott, tudom, hogy vannak, tehát vannak képzett tárgyalók, akik felveszik a kapcsolatot és igyekeznek elérni, hogy ezt a buta cselekményt hagyja, vagy sosem megadásra kell felszólítani, hogy hagyja benne, folytassa, vagy folytassa másképp. Miért veszélyesebb egy, egy zárt térben a késes támadó, mint hogyha valakinél mondjuk pisztoly van? Azért, mert 8-9 méteren belül befejezi a támadást a, a, a hideg fel, tehát a, a késsel, tőle befejezi a támadást, lőfegyvere nem lehet megállítani. Tehát befejezi, elindítja, akkor be fogja fejezni. 
ilyenkor a kitérés, a mozgásba a kitérés, a temodell vagy a tárgy mögé kell állni. Kíváncsi lennék még arra is, hogy, hogy a tárgyalási technikák között van-e különbség akkor, mikor mondjuk terroristákkal tárgyalunk, vagy pedig csak egyszerű túlszejtés van, mint mondjuk a bajai. Másként kezeljük a... Hogyha... Elmondtam a véleményemet egy nemzetközi konferencián, Makedóniában úgy emlékszem, akkor úgy néztek rá, mint a tyúkapiros kukoricára, de azt mondtam, hogy mindig azzal és azzal úgy kell tárgyalni, amihez értékelő viszonylása van az elkövetőnek, mindjárt mondom. Nekünk európaiaknak az élethez, az életminőségéhez van értékelő viszonylásunk. Neki pedig a halálhoz a terüstáknak, tehát a halál minőségéről célszer tárgyal, nem pedig arra, hogy hogyan marad életbe. De ez gyakorlatban? Gyakorlatban. Ez hogy néz? Fel lehet ajánlani, mert nem volt ilyen tárgyalás, nem is lesz remélem nekem már ebben az életben. Fel kell ajánlani, hogy ha, ha tudsz tehetett, hogy egyezünk meg, hogy milyen halált kíván halni. Ha nem itt tudunk megegyezni, akkor egy nő fogja, mesterlő nő fogja kilőni. Ez nem olyan Nem egyszerűség, nem dicsőség neki. Tehát egy, arra, arra, azokra az értékekre kell alapozni a tárgyalást, amelyek mentén döntést hoz az ilyen ember. Azt mondta, hogy amikor ezt elmondta ezen a konferencián, akkor meglepődtek a résztvevők. De ezt használják azóta már? Nem tudom. Ezt a fajta érvrendszert? Nem tudom. Ami valósnak tűnik egyébként, mert hogy ugye így azonnal a mennyországba jutnak, különösen, hogyha mondjuk muszlim hátterűek a, a terroristák vagy a, vagy a támadók. Azt hiszem, már nyugdíjban volt akkor, amikor az a bizonyos 2007-es szénatéri Igen. eset történt. Oda miért pont önt hívták? Volt egy megállapodásom, a, akkor teszel, hogy segítek nekik, ha kell szükség szerint tárgyalni. És akkor éppen a nokon tartottam tréninget. Hol? Nemzetgazdaság ne, központban tartottam tréninget. Fönt nem tudom már kiknek, és pont, pont volt a szolgáltalánosnak a Peti, Sulányi Peti mondta, Józsi, túszhelyet van Moszkva téren, a Szénatéren, megyek, megnézem, és hamarosan szólok, hogy gyere vagy ne gyere. És akkor szólt, hogy menjek, és akkor mentem. És mi történt ott? Mi volt? Meséljük el, idézzük föl. Hát bement bankot rabolni egy elég egy fiatal ember, nem tudom, hányos, 35-36 lehetett ember, és megszöktek a túszok, és szóltak a rendőrségnek, a rendőrök megérkeztek, bementek a bankba. Én emlékszem, három rendőr volt bent a bankban, három túsz, meg az elkövető, amikor megérkeztem, felvettem a kapcsolatot vele, kénytelen voltam bemenni, kívülről nem lehetett bekiabálni, a telefon nem tudták megmondani, nem tudom, hogy a fenében nem tudták, hogy milyen telefonon lehet hívni bent a elkövetőt, ugyanis ilyen kaszokás, az nem mondom el a taktikát, jó, egyenlőek, hogy mondok eljársak, amiket ilyenkor be kell tartani. Felvettem a kapcsolatot vele élőben, elkezdtem vele tárgyalni. Bement a bankba? Bementem a bankba, igen. És fegyver ott volt nála? Mármint a... Egyetlen persze, egyet láttam, de kettő volt neki. Nagy rafinált volt. Nem, három fegyvere volt, bocsánat, kettő. Kettő fegyvere volt. Uh-huh. Azt hiszem egyen jött, és egyet elvette a vagyonőrtől. Kettő fegyvere volt. Felvettem a kapcsolatot, bemutatkoztam, elmondtam, hogy az a küldetésre megbeszük, hogy lehetne ezt az ügyet másképp folytatni. És elmondtam neki, hogy ez egy telocserek, amit ilyenkor el kell mondani, hogy telocserek, amennyiben folytatja ilyen is ilyen büntetés, várjanára, vagy várhat rá. Amennyiben abba adja, akkor a büntetések korlátlan ennyiszető elkezdte erőltetni, hogy akkor a, a rablás, Büntetés ennyit mondtam, az nem ennyit, tehát ilyenkor nem szélszerű hazudni, mert 
a következő, bűn, következő bűncsek, mint annak alapján fogják kezelni az elkövetők, hogy hogyan fejlődött egy ilyen korábbi is, hogyan zárult le. Egy lényeg, hogy mondtam, hogy az, az sajnos nem ennyitető, és nem is fogják ennyíteni, de a, a tárgyalcselekményben korlát ennyitető a büntetése. Volt egyébként börtönben egy túlszerzet, ahol valóban bekövetkezett, és enyhítették az elkövető büntetését, sőt a mai esetben is lejjebb szálltak egy tétel a büntetésben. És itt a szénatérénél akkor mi volt a idézőjelben a taktika, hogy mit tapasztalt, mit, mi, mi jött le az emberről? Hogy... Amint megérkeztem be, az első akkor mindig bemérni egyrészt a bűncsekmény típusát, elkövető személyiség típusát, hogy milyen típusú, és hát nagyon zavart volt, azt hittem, hogy valami egy skizofrén, mert úgy viselkedett, és mondtam kint a parancsnoknak, amikor kimentem a tárgyalásról, hogy mindegy, mit igen, nem hihetünk neki, mert nem fogja betartani az ígéretét. Visszamentem, követelte, hogy legyen túsz csere. Tehát elengedi három túszta, én leszek az ő túsza. Mondom, hogy nem akinek megbeszélem a parancsnok engedélyezi, vagy nem. Kimentem, persze, hogy nem engedélyezte, hiszen nem. Szabályok szerint nem szabad engedélyezni, hiszen egy orosz tisztet is, alvezetés, meg egy francia alvezetés is két különböző nyilván két különböző ügyben agyonlőttek ezt követően. Tehát, mert nincs érték annak, akit becserélnek a régi túszok helyére, alaphelyzetben sosem történik ez, meg nem csinálnak ilyet. Azt mondja, mondanak, hogy nem engedélyezte. Akkor elővel magát mondom. A nagy van két hetes hónapos kislányom, valakinek fel kéne neve, azt mondja, jó, akkor csak tédelővel elővel magát, és akkor lejepcézott érde. Azért bonyolult izület. Jó, akkor csak lábszörlő magát. Megesztünk a lábszörlővésbe. Aztán ennyire maradtunk, és a végén pénzáltatás. Előtt is? Nem, engem nem, de kilőtt az ablakon egyszer, senki nem hallotta, aki lakadt ablakon kilőtt. Én igen, mert bent voltam éppen. De akkor a háttérző ilyenkor, hiába vannak kint, rendőrök nem hallanak semmit. És a város morajlása, amit nem lehet Igen, hallani. értem. És akkor hogyan oldódott ez meg? Úgyhogy kért 5 millió forint, ez az ilyen gyanús, mert akar ilyen, ilyen kevés pénzt kér, akkor azt ki akarja végeztetni magát. Tehát azt mondtam, hogy ez ki fog jönni, valóban rendőrökre fog lövöldözni, mint ahogy ígérte. Nyilván azért, hogy kivégezzék. Ez bent lehet megoldani, mert ugye egy nagy forgalomban szűkítették a forgalmat, meg egyéb más taktikai eljárásokat végeztek, hogy senki ne se besüljön meg. Ilyen volt egy veszélyesebb szituáció bent egyébként, egyszer követelte, hogy a két női tusz, aki hátul feküdt. Ez egy ilyen hosszú banképlet, ilyen lépcsőzetesen. Előre hívta és mondta, hogy üljenek le. Az egyik az leült, a másik nem akart leülni, és akkor kiabált. Nagyon bent, és szóltak, hogy Józsi gyorsan mennyiben nagy gáz van bent. Bementem, és mondom, mi a gond? Azt mondja, hogy nem fogadnak szót a túlszok, nem akarnak lejönni, az egyik nem akar lejönni. Mondom, hogy őnek üljön le, mert le fogja lőni. Nem, nem, ki akarok menni. Ráüvöltöttem szó szerint, üljön le, mert le fogják lőni. Akkor majd ezzel előtt a fenekére. Egyébként ő sebesül meg, mikor megy a felszámolás. Tehát ezért nem lehetett kiengedni bennet, megoldani. 5 millió forintot kértem, arra utalt, hogy valóban nem komolyabb bankrabási szándéka hanem más a szándéka, megérkezett a pénz, akkor, akkor vittem be a pénzt, megegyeztünk az elfogásnál, hogy bal oldalon a pult sorra, fogom a pénzt. Mi lesz bal oldalon? Bal, bal oldalon a pult sorra teszem le a pénzt. Igen. De amikor bevittem és kérte, hogy egyenként mutassam meg a pénzt, akkor elkezdtem megmutatni, mondom, hogy sokáig tart, nem lehet, hogy széthúzzam, szétnyitottam, megmutattam, hogy ez valódi pénz, nem, nem gyártott pénz. Mondom, akkor ide teszem, ne tegye le oda, hanem tegye át a másik oldalra. Döntenem kellett, hogy az volt a jel, hogyha leteszem, megjön a felszámolás. Tehát látják a mozdulatot, megjön a felszámolás. 
ki is adták a parancsot, azt visszavonták, mert látták, hogy elkezdtem mozogni jobbra át a másik oldalra, és akkor újra kiadták a parancsot. És akkor elkezdett, elment a pilotáknak, elkezdett szélt keresni, kicsit meg volt szédülve, és akkor szép lassan. De bedobtak valamilyen Nem, kívül, kívül csináltak a figyelmetelést. Elkezdett szélt keresni, majd engem, hogy lelőjön. És akkor szép lassan vonalba kimozogtam, egy-két-három lépés is beálltam egy oldalra. Azért lassan, mert ha gyorsan csinálok, biztos lelő vonalba, tehát hogy lő irányba, és aztán beálltam oldalra, ahol nem tudott már eltalálni, mert ott mélyedés volt. És aztán, mikor már megfogták, akkor kiléptem onnan, és láttam, hogy, hogy nincs magánál, tehát agonizál. Kapott két lövést. Bocsánat, felszólították, hagyja a cseggményt, nem hagyta a cseggmény folytatását a túszának, túszát meg akarta lőni. Gyilkoztak egymással, át is lőtt a srácnak ezt a húsos részt, nem talált. Akkor kapott két lövést, akkor tovább küzdött, akkor kapott még négy vagy öt lövést, négyet, négyet. Ebbe egyik átment rajta, levált, ketté vált a lövedék, és a ketté vált lövedéknek a egyik darabját vált a hölgyet, aki, uh-huh. aki nem akart lejönni egyik túszt. Igen. De combont, csak combcsonton találta. Magyarországon most hol tanítanak túsztárgyalási technikákat, túsztárgyalást? Tek, hol képeznek? Tek, tek. Tek, mint képző, Mondhatnám most Nem, nem kell hozzá pszichológiai háttér, nem kell hozzá pszichológiai tanulmányok? A világon nem használnak fiúskat alapvetően tárgyalóknak. Miért? Nem tudom, ugyanis a, a többségét a cselekményeknek a világon pszichésen terhelte, tehát beteg emberek követik el, és a többsége nem valódi túsz cselekmény, hanem áltusz helyzetek, meg, meg öngyilkos jelöltek, tehát pszichésen beteg emberek követik el. És így valódi követés. De pont azért gondolná az ember, hogy pszichológus azért jobban idézőjelben szót ért velük, hogyha... akinek van gyakorlat a fegyveres előtni, vagy működésben, meg harceljárásokban, meg taktikában. Hát de ön se, önnek sem volt, de hát ön, én, ön is elkezdte. Én, én tiszt, tisztként végeztem, és utána börtön, pedagógus, pszichológus, klinikaszakszológus, és úgy túlztárgyaló. Igen, de, na jó, mindegy. Tehát azt gondolom, hogy a tudásokat össze lehet szedni, csak idők, időkérdése. Ez igaz, viszont a személyiségfüggő is, hogy ki, ki tud jól tárgyalni a helyzetben. Tehát akkor ezt a, a technél oktatják jelen pillanatban, és hány túlszárgyaló van ma Magyarországon? Nem tudom, de egészen biztos a rendelkezés úgy szól, hogy minden megyében legyen, és minden börtönben legyen. Hogy amikor kialakul a helyzet, mire megérkezik a főerőket, főerők megérkeznek, addig is valaki tudja kapcsolatot tartani az elkövetővel. Ez mióta vált rendszeresé a hazai rendőrségen belül? 93-94 évtől azt hiszem, akkor kezdtem el tárgyakat képezni. És ezt a mai napig is nem. folytatja? De nem túsztályokat képzek, hanem tárgyalókat. Tehát civileket nyílt tréningen, de nem túsztárgyalásra. Ez mi a különbség a kettő közt? Hát nagyon sok hasonlóság van, ugyanis a, most a reklám helye lesz egyébként. Csinálok nyílt tréninget, ami úgy néz ki, hogy érzelem és személyiségfókuszú tárgyalás. Érzelem és személyiségfókuszú tárgyalás. Nem a verbális rész a fontos, hanem a nonverbális rész. Tehát a testbeszéd, a vokáció, hogy na, röviden mondom, nagyon röviden. Na. Történik valami, érzékszervek, innen bejött az információ, az inger a szenzors memóriába. Itt 30 másodpercig van az, az információ, de ebből lesz az észlelet. És a hangulat, bal lába, jobb lába kelt fel valaki, a hangulat, elővételezés meghatározza, mi lesz az észlelet, már maga mi lesz. Mondjon egy példát. Jó. 
Mert így nehéz. Állok a két ajtó szekrénybe bűnözőként, de jön egy rendőrpáros, én vagyok a rossz arcú bűnöző. Igen. Kinyitja a szekrényt, látjuk egymást, a rendőr tiszta, nem lehet igaz, hogy látjuk egymást, üreset jelent a parancsnokának. Átmegyek filmon a másik oldalra, kinyitja, tiszta. Kiderül a következő, azért jelentette, hogy tiszta, mert mindig üres szekrénybe dolgoztak, és nem is látott engem. Uh -huh. Tehát ezek az elővételések vakkát tudják tenni az embert. Nagyon vad történeteket tudnék mondani, nagyon ott kellene, sokat egyébként. De ez nagyon fontos, hogy a feldolgozáson van a hangsúly. Egyenlőleg, tehát, hogy itt ebből lesz egy észlelet. Az észlelet lekerül a rövid távú memóriába, 30 percig kering körbe a információ, és lesz bőle egy értelmezés, egy érzelmi, meg egy racionális gondolkodásbeli értelmezés. Ebből a kettőből lesz egy kontextus, és mindig erre értelmezésre válaszol adunk. Értelmezésre adunk választ, nem pedig magára történésre. Az, úgy szoktam csinálni a tréninget egyébként, hogy ugyanaz a szituáció beállítás, kettő-három pár egymás után megcsinálja, és mindegyik különböző végrehajtást ad. Miközben a magyar jogrend egyfajta takjárás, egyfajta eljárást tud Milyen elfogadni. feladatot ad nekik? Bűnöző. Elzárkózott el, el, el a szobába, vagy a kedvenc témám az, amikor a szomszéd bejelenti, hogy elmentek az ő szomszédjából az ott lakók vidékre két hétre, de mégis motoszkást hall a lakásba. Kutatásunk is volt egy extrémszeres kutatás ebben a témakörben, ez a Igen. gyakorlatra. Ez a küldés, amire kiküldik a rendőrpárost, hogy elég fiam, nézd meg, mi a fenne történik a balakásban. Megérkeznek, ajtórés nyitva az ő behívogatja, be, jöjjenek be. Egyik esetben betörőket alakítunk, a kollégám másképpen amerikai újságírókat alakítunk. És nagyon nem mindegy, hogy mit játszunk be a kutatásban, játszottunk egyik esetben egy erőszakos felszámolást hangon, hogy ugyanaz legyen, másképpen egy békésebb megoldást. És érdekes módon ott, ott volt jogszerű biztonságos a végrehajtás, ahol erőszakos bejátszás történt. Elővételezte, hogy be kell avatkozni a ráhangolódott és jól oldotta meg, úgy hívek, hogy a start stressz nem volt extrém mértékű. Például ilyeneket csinálunk, kutatást csinálunk. És maga a taktikai eljárásokban is igyekszünk új biztonságos eljárásokat kidolgozni, hogy hogyan lehet rendőrként jó intézkedni. Dolgozik még akár szakértőként is, a, akár a büntetés végrehajtásnak, vagy a rendőrségnek? Hát szakértőnk nem tudom. Tanácsadóként. Elmúlt héten, elmúlt héten tartottam bévéseknek tréninget, akik ilyen különleges feladatokat hajtanak végre, nehéz bűnözőket állítanak elő, ha van rendbontás valahol, zákatolaszlás, túlszejt, és akkor ők kezdik meg a, a kezelését. Nekik a kezelését, vagy a tár, megint a tárgyalás? A kezelését. Tehát a tárgyaló tárgyal, ők biztosítják helyszínt, és fel kell állni, hogy halasztathatatlanra, tehát ha elkezdik bent a tuszkat ölni, akkor nekik be kell menni, mindegy, hogy vannak felkészülve, hogy nincsenek felkészülve. Tehát erre készítettük őket fel. Egy börtönszituációban egy túlszedés, túlszejtés más, mint a civil életben? Na ez na, na, akkor abban az esetben más, amennyiben fegyőrtejtenek túlszul. Balasján börtönben volt 90 négy, talán nyarán őszín, a helikopter mentünk, nem tudom, fák már, ősz volt. És ö, ott egy, egy fegyőt ejtett három elítélt túlszú. Fegyőt? Fegyőt, és azt követelték, hogy szabadon távozhassanak el a intézményből. Egy gyerek tárgyalt, egy szőkehajú gyerek, akivel tudtam kapcsolatot teremteni, és aztán elért, elértem nála, hogy hagyja a cselekmény folytatását, és akkor kinyitottam a ajtót, akkor kitámasztottam az ajtót, kiengedtem, és ebben a pillanatban megindult a felszámolás. 
Uh-huh. Előre hívtam a két elítét, egy nyilatkozom, hogy folytatni kívánják-e, ahogy nem. Jöjjenek, hogy jó hallható legyen, előre jöttek el, és hittik, hogy azért kell, előre jöttek, nem kellett messzire menni értük. Uh-huh. És akkor ez is szerencsésen megoldódott. Megoldották a srácok. Szóval annak ellenére, hogy nyugdíjas azért nagyon aktívnak tűnnek a mindennapjai, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, az Indexen a kibeszélőt látták, viszontlátásra. A műsor a Béton partnere.